0: Velkommen til Retropool. Podcastet så snakker om diverse retrospill, spillsirer og relaterte temaer. Jeg har vært med i og med meg så har vi vår co-host Henrik. Altid klar for å være. Jeg har et spørsmål til deg, Henrik. Mm -hmm. Har du noen ganger spilt et spill som du likte veldig godt, men som du finner ut
1: ikke er så kjent blant gamere? Ja, det er jo en håndfull med spillekarer. Spilt som er obskure, og så har jeg også søkt aktivt etter en god del obskure spel for å spille det selv. Så jeg har gjort det.
0: Mm. For i dag så tenkte jeg vi kunne snakke om et spill som heter Vandal Hearts. Oi! Og dette er jo et spill som ikke er fra barndommen. Sånn, jeg har sett det et par ganger i Volda, men det var liksom et spill som bare... Åja, Vandal Hearts, ok. Men sånn på slutten av 20-årsalderen, så bare en dag var jeg sånn, vet du hva, spillet, det her spillet ser litt interessant, jeg tror jeg har litt lyst til det. Så prøvde jeg det, fullførte min tur, og så fant jeg ikke ut hvordan man kunne end sin turn, sånn at det ble fin så du kunne spille igjen. Så husker jeg sleit litt med det, men så etter hvert fant jeg, åja, du må gå ut av karakteren, og så trykke cirkel og så, end turn. Da var det sånn, jeg føler meg som en idiot.
1: Det var jo litt gøy da, for jeg begynte jo å spille Vendelhards litt senere sammen med deg, men før jeg gjorde det, så prøvde jeg Vendelhards bare litt selv. Da var det sånn, Erlend, hvordan er det du spiller dette spillet? Jeg skjønte jo ingenting.
0: Ja, for det var jo litt artig da, for det var så sånn jeg prøvde, og jeg syntes det var veldig gøy, kom jo sånn, ja, cirka halvveis, så var jeg sånn der, hei, dø, Henrik, sjekk ut
1: dette spillet. Vendelhards det er gøy. Åh, jeg, som er interessert i forskjellige spel tog jo og søkte det opp, og var litt sånn, åja, oh, det er ikke så dumt. Eller. Det første reaksjonen min var litt sånn, åja, oh, like er den strategy RPGs. Det trodde jeg ikke med det første. Men uh, det går gjerne å ta feil, og det viser jo det at det hvertfall har seg et veldig gøy spill å spille.
0: Mm. Så da tok vi jo fullførte spillet sammen, og... Ja, for de som ikke vet det, hva er Vandal Hearts, og vad går det ut på?
1: En Vandal Hearts faller in under sjangeren Strategy RPG, som da står av at du er en gud som på en måte kontrollerer alle troppene dine, og bestemmer hvor de skal gå, og hva de skal gjøre. Når du er ferdig med din tur, så vil fienden kunne kontrollere sine tropper og flytte de rundt og gjøre ting på sin tur. Når den er ferdig med sin tur, så er det vår tur igjen, og det fortsetter sånn til du har klart å oppnå målet som hver bane sier at du er nødt til mm -hmm.
0: På den måten så liker jeg, for enkelhetens skyld, så liker jeg å disse spillene sjakk-RPGer. For det er litt sånn, se for deg, du har sjakk du har figurene dine, men så er det forskjellig terreng og høyde på forskjellige felt, slik sånn att du ikke kan nå de nødvendigvis fra et x antallpunkt. Også så er det sånn at du kan gjøre flere ting på en runde, og ikke bare sånn, gå frem eller angripe, men att du kan gjøre mer med troppen dine, eller att du kan forhindre at troppene kan angripe, eller att du tar dem ut før de kan angripe dig. Det är på en måte strategy RPGs sånn i et nøtteskall.
1: Hmm. suksessen i å spille sånne spill er jo å finne ut hvordan du mest effektivt klargjør mest mulig og samtidig då posisjonere deg på best mulig vis sånn at du unngår mest mulig skade når det er motstanderens tur til å gjøre ting. Og det er jo en ganske sånn effektiv måte å starte det på.
0: Men før vi går videre på gameplay så burde vi egentlig fortelle vad historien er i spillet, fordi i spill som dette så har story egentlig veldig mye si, og jeg fant et uh, citat på GamePressure.com, og jeg synes, både jeg og Henrik synes, denne oppsummerer spillet ganske bra. Jeg siterer, In an empire that has existed for hundreds of years, a rebellion breaks out, as a result of which the Asha dynasty loses power. The former monarchy is replaced by the democratic republic of Ishtaria. Residents enjoy the peace for a short time, soon. A bloody witch hunt for alleged henchmen of the previous system begins. One day, a young member of a Republican army unit, Ash Lambert, discovers a conspiracy in which the authorities were involved. Trying to find the truth, he is accused of treason. Together with his companions, he must not only fight for survival, but also deal with people who introduced the rule of terror in his homeland.
1: Og det er jo litt sånn kult med Wanderlhardt, at det starter på en måte med å fortelle, start, spilet starter jo med å fortelle backstorien, det at det er en ustabil fred som er på en måte når det er tidspunkt, og så kommer du in til en general som du møter på, som går inn i en mystisk ruin, og aktivere da noe som han ikke på en måte burde aktivera og det skaper litt sånn, oi, hva er dette her ting vil dette her føre med seg når vi først møter på dette her lengre frem i tid? Vi sitter der etter denne åpningen med mange spørsmål, før du da vi møter på vandrende handelsfolk, som er mitt ute i et åpent eh, grasvannskap.
0: Mm og da kommer det banditter og er sånn der, ok, gi fra dere alt dere har, så får dere leve. Men da viser det sig at de handelsfolka, at de er Ash Lambert, hovedperson i spillet, og hans to venner, Clint og Diego.
1: Og vi kan ju begynne da med disse tre karakterene, for de er med i stort sett leilighetsspillet, og er også mange av de karakterene de ofte bruker mest. Du har jo da Ash Lambert, som da er de facto hovedkarakteren i hele spelet. I nesten alle missions så er han involvert, og som det han som døde, så vil det være game over, og det må starta banen på nytt.
0: Så på den måten så er jo Ash uh, kongen i dette spillet.
1: For så vidt, Diego er jo da en bueskytter, som då er raskt bevegelig, og kan bevege seg fra en plass til en annen, mye raskere enn andre karakterer. Og han har også lang rekkevidde med buer si, som man da kan gjøre mye skade på. Så har du
0: Clint, som er da en litt mer buff-type, kan gjøre mye skade, men er ikke sånn rask. Pluss personlighetsmessig så er han litt mer sånn tilbakeholden, litt mer sånn der, vil egentlig bare få ting gjort uten å tenke for mye på det.
1: Mhm. Det er en sånn rolig fyr som ikke vi sier så mye.
0: Og etter hvert som du spiller spillet, så møter du på flere karakterer, og før vi går videre in på spillet, så burde vi egentlig fortelle hvordan klassene er i dette spillet. Fordi i et strategy RPG som dette her, så pleier det å være delt opp Du har jo en bunke med karakterer som du får etter hvert som du spiller, og alle havner i hver sin kategori. Henrik har da valgt å dele opp karakterene i fire ulike kategorier, Attackers og Tanks, Archers, Mages og Healers. Vi kan begynne med Attackers og Tanks
1: først. Mm. Og de består da av Ash og Clint. Men du møter også på to andre karakterer, som da er Dolan og Grog. Den andre klassen det er veldig mange av, er Ranger- eller Archer-klassene, som då består av Kira, Diego... Darylis og... Så har du mages,
0: som består av Eleni og Zuhar.
1: Og så har du også healerne, som da består av Huxley og Sara.
0: Og sånn så er det ganske lett å forstå. Attackers og tanks er de som er frontlinja, de angriper jo med skada. men går veldig sakte. Healers er jo de som, når folk får for mye skade, så er det de som må komme og sørge for at de har maks health igjen. Men gjør ikke nødvendigvis mye skade selv Med mindre du velger å gå en annen vei innen samme gruppe Archers er jo de som angriper på avstand Men det helst du ikke skal ha i frontlinja Og mages er de som gjør veldig liten skade sånn attackmessig Men hvis de på avstand og bruker magi Da gjør de sykt mye skade
1: Og det som er det kult med Vandal Hearts Er det at du kan levele karakterene dine Opp til level 20 Som du har maks og level i spillet men når du kommer halvveis til level 10 så har du muligheten til å velge hvilken grein de skal spesialisere seg inn forbi. Og hver karakter kan velge mellom to retninger som då gir de helt unike egenskaper og virkelig gjør det mulig å eksperimentere med hva du får fra et gameplay til neste gang du spiller det. Og så är det att om grettor pröva ha en av kvar och lite bara för att ha den variationen som du nämner. Så för exempel det att ha högslis som archmage gör eller, eller med att bishop gör att han är extremt god på hila och kan hela väldigt mycket och ofte. Så kan du för exempel då ha Sara som är ninja som gör att du kan göra mer combat och är mycket raskare som gjør at du kan på en måte bli med i frontlinje og inn større grad det han høgst eh, like som han skulle vært eh, arkfitchet. Mm.
0: Og det er jo ingen fasit på hvordan du skal oppgradere karakterene, men anbefaling er jo at du ha, prøver å ha mest mulig variasjon. Så for eksempel hvis, eh, Sara blir, eh, hvis du velger at Sara skal være ninja, så kan du for eksempel velge at Huxley skal bli erkebiskopp. Altså at de er teknisk sett healers, men de går i litt forskjellige veier.
1: Mm. Og for så vidt, du har jo et visst begrenset inventar, hver karakter kan kunne hålla på to ting. Og det er for så vidt nok med tanke på sånne spiller er balansert. Men det som er fint er det at du har med deg en stor eh, forsyningsvogn, så dersom det kommer over forsyninger mens du spiller, og karakteren din har allerede fullt inventar, så vil du hive det du finner i forsyningsvognet din, så du da kan gi karakterene senere. Mm. Så
0: gameplaymessig, spillet består av at du har da to scener. Du har da main combat, hvor du er ett område, og så er det et visst kriterie du må fullføre for å fullføre levlet. Og som regel er da unika kriterier att viss viss xp som regel ärg da har du tapt och måste starte på nytt igen. Den andre biten, det består av att du är i en landsby eller shop shoppa diverse hus, snacka med folk eller uppgradera karaktären eller köper in bättre armor items och så vidare och så vidare. Det som har blir sagt är ju att när du är i shoppene jeg liker att de har veldig mange sånne quality of life improvements med at eh, når du er i shoppen og du köper en bedre armor, så sier shopkeeperen, ja ja, du har fått bedre utstyr. Hvis du vil, så kan jeg ta så og kjøpe utstyret, det gamle utstyret fra deg. Og det er sånn, i stedet att du må da putte i inventory och ta mye plass, så er det liksom bare, här penger tilbake. Nice.
1: Og det at du har alle de forskjellige objektet, det gjør jo at du på en måte ikke får en ensidig strategi for hver eneste banen du spiller. Du må på en måte finne ut, ok, dette er kravene. Hvordan kan jeg best mulig løse disse kravene med de folkene jeg nå har tilgjengelig? Og det gör, jo at du får mye tid til å komma på kreative måter og løse problemer på.
0: Mm. Det er jo kjempefint. For da slipper du at du alltid får ah, full inventory. Da har du ikke mulighet til å kjøpe flere items dessverre. Den andre biten består av at da er det combat. Du blir du og troppene dine blir da plassert i et område. Fina er også tilfellig plassert. Og så blir det egentlig bare å fullføre kriterier som nettopp nevnt. Men så er det sånn at ter området du befinner deg i vil alltid være forskjellig. Og det vil noen ganger være hidden items i form av kister. Hvis du åpner de kistene, så vil, kan det være et item, men i kjeldne tilfeller er det en skjult fiende. Men det lønner sig som regel å gå for de. Men så er ditt mål er å gå til et terreng eller område, ta et fiend så godt som du kan. Eller aktivere feller eller dører, åpne porter og broer, og så videre og så videre.
1: Og det som også er viktig å tenke på når du er i combat, er jo det at eh, dine karakterer er sterke mot enkelte og de er svake mot andre. Så det er din jobb når du planlegger hvordan du skal klare å løse hver utfordring og finne ut hvordan disse på archene tar ut umiddelbart, for de kommer til å bli farlige hvis de forholder på. Du må ha frontline til å ta ut så mye du på runde 1, slik at det ta ut så mye du kan på runde 1, slik det blir mindre trykk på neste runde. Og det er alle de variasjonene der i en steinsakspapirformat som gjør at du hele meien må være på vakt etter ting som kan dukke opp, samtidig som du alltid må tenke igjennom hva er det du ønsker å fåte til, og hvor skal du oppnå det.
0: Og da hjelper det mens man spiller spillet, at man har ett soundtrack man kan høre på uten at man blir lei. Og ja, det er jo... Hva det egentlig å si soundtrack, Henrik?
1: Det soundtrack som er passet bra til å mens du spiller spelet. Dette er nødvendigvis ikke et soundtrack jeg sitter og hører på der som jeg på en måte jobber med ting eller brydder eller vil bare høre på musikk generelt. Det er mer et soundtrack som fungerer i det du faktisk spiller, spiller.
0: Mm. Og den har jo en del gullkorn her og der. Det er noen låter jeg liker å høre, andre som er sånn helt ok, og så er det noen som er sånn der jeg kan høre på det, men hvis jeg hører det på iPod så blir det sånn, åh herregud, ta en annen sang.
1: Ja, det det jeg ikke er enig i, men det er gøyde. Men det er
0: en låt vi virkelig må nevne, og det er en som heter Burning Sorrow, sunget av en ved navn «Jeg
1: dranker strojakovik». Og det er gjort da på en måte kjenningsmelodien til Vandal Hearts. Og den er bare helt fantastisk. Det er bare synd at du nesten ikke hører denne sangen i spelet.
0: Du hører den sånn litt i starten, men det er jo liksom «The Credits»-sang. Men det, denne låten er så fin at uh, hvis du har lyst til å på den, det er en lenke til den i beskrivelsen. Den er den er så fin og setter virkelig tonen i spillet. Det er, liksom, det er, en, det er noe med hvordan den er komponert som får, det til virke, får historien til å virke mye mer episk. Det er litt liksom som med Lord of the Rings uten soundtracket, så hadde det ikke vært like Den ville liksom ikke hatt det der prikken over ien, hvis du skjønner. Helt enig. Og før vi nevner noe mer om spillet, hva vi liker og ikke, så må vi bare ha en liten spoiler-warning her. Hvis ikke du har spilt Vandal Hearts, anbefaler vi, stopp podcasten nå, gå og spill spillet, og kom tilbake igjen. Fordi Henrik og jeg er med at vi klarer ikke å fortelle mer om spillet uten at vi røper noe av historien, for det er, det er liksom ikke noe annet vi kan gjøre enn at vi er nødt til å fortelle hva som skjer plottmessig. Mm. Men hvis ikke du har noe motspoilers, da fortsetter vi. Det jeg må si, det er like virkelig godt med spillet er hvordan historien er fortalt og hva historien innebærer. For du har jo det elementet at det er, veldig politisk, det er en veldig politisk historie. Det handler om land og korrupsjon, fred, konspirasjoner. Men det er liksom, historien er ikke overkomplisert. Den er fortalt på en måte som er du klarer å henge med, og du følger med. Den forklarer ting ganske bra.
1: Samtidig så er han modig nok til faktisk å vise sider. Du ser mord, du ser drap, til og med blod, for den slags skyld. Og den er ikke redd for å egentlig vise frem de mørke sidene av eh, spelet. Det er at det eh, Æsj, på et tidspunkt får nesten som mental breakdown, fordi han blir, ja, blir hjemmesøkt av folk han har drept.
0: Det er en sånn historie som virkelig, du merker hvordan stemningen er blant karakterene, hvordan det er for folk. Det er jo for eksempel et punkt hvor staten blir korrupt, og så ser du at folk lider. At ja, fordi man kanske hadde gode intentioner så betyr det at det, det, spill, det vil utspille seg så bra etter ideen, liksom. Og så har du jo for eksempel at når spillet er ferdig, du har beseiret den korrupte staten, da er det liksom ikke at allt er plutselig gøy med en gang. Det viser jo at det ble sånt et tom rom etter at den korrupte staten var beseiret. Da var det sånn,
1: yay, vi vant, men hva nå? Ja, du får jo vite det at det, dessverre så var ting mer eller mindre sånn som det var det som før borgerkrigen er på en måte som det ble i etter borgerkrigen også, pluss minus at det er noen områder, og det er noen bedre og litt sant, men det er jo på en måte fremdeles større byer som har ditt mer fred, og så er det lovløse territorier innimellom.
0: Så det spillet her gjør en fantastisk jobb med å gå in på disse ting og er ikke redd for å vise Alt er ikke svart -hvit. Det er litt mer forskjellige nyanser av grå, egentlig. Mm. Det var liksom et punkt hvor det er en som heter Clive, når han nevnte en replikk hvor han sier «The rich getting richer and poor getting poorer». Det var da jeg begynte å være sånn der okay, you have my attention now».
1: Ellers så har det jo litt sånn at vi har personligheten til karakterene, og når du har så mange karakterer, så vil det være noen som har... Mer plot relevance, og så er det jo enkelte karakterer som er mer eller mindre bra i bakgrunnen, som er sånn. Jo, her er det en ny karakter da, fordi vi trenger flere i party. Det har ikke så mye du sier, men du er på en måte mer likevel. Og kanskje en av de karakterene jeg følger mest var sånn tag-along karakter, var Darius. For han var en av de siste karakterene vi fikk, og da en archer. Han er litt kul med at han er väldigt sånn tech-fyr som er kanskje mer avansert med buer sin og ting som man angriper med. Men samtidig så var det litt sånn, han kom så sent at du egentlig ikke fikk etablert så veldig mye personligheten hans.
0: Jeg ser den. En karakter jeg også skulle ønske fikk litt mer karakterutvikling var jo Sara, healeren. Hun virker men en egentlig all-right karakter, og hadde lyst til mer. Men en scene som vi fikk se som var litt morsom, var jo når hun snakker med Eleni, og det er sånn ett punkt hvor hun nevner Amen, og så ser du at Sara begynner å rødme. Det er sånn, ah, hun er forelsket i han. Mm. Det er ingen tvil om.
1: Og det faller jo litt tilbake på Amen, i samme kategori som Sara. at eh, Amen og Dolan er egentlig ikke så veldig... Utviklet, de har på en måte... Det blir introdusert, de har til en liten grad en viss plott relevanse med det at de er på en måte med i samme party som han kommenderen. Men de utvikler seg ikke så veldig mye, egentlig.
0: Nei, men samtidig skjønner jeg at det er liksom... Hvis du hadde dedikert tid til dem også, så ville jo spillet blitt mye lengre enn det... Enn det det hadde trengt å være. Men... Det er en karakter vi må nevne som var utrolig morsom å ha med, og det var en ved navn Grug. Grug er jo da en karakter som har veldig plott relevans, for Ash og Gruppa jo en båt for å komme sig til der hvor han der Magnus, en av de viktige karakterene i spillet, er. Men så viser det seg at Grug er full på grunn av etterhvert med broren, så tar det også og hjelper en task, men så ble han ikke helt overbevist med en gang, men det er ikke før jeg sier en sånn der speech som, er, som går in på Grog, og da er han sånn, ja ah, ok, vet du hva, jeg tar oss og hjelper dere. Men etter hvert som han ble med i spillet, jeg sverger det virkelig som spillet hadde en skikkelig outing på han. Fordi hver gang vi kom i combat, og satt, vi hade satt på magien ved navn Mystic Shield, som gjør at du får mer defense, satt han fram han begynte å angrepe, men så var det sånn alle finene, «You must die», gikk bort til han og kvekket
1: han. med det, han var jo på en måte veldig avhengig av å få first strike og krytta og drepa. Men var så mange ganger at du på en måte skoes angripa, og så plokker fienten, og så blir du drept av på. Så
0: Grog kan man vel se si, er min Henriks Kenny, for det var sånn, hver gang vi kommer ut i combat med han, ok, vi gir ham masse beskyttelse... Men de blir drept, så er det «Oh my god, they
1: killed Grog!» you Så ja, Grog er vår Kenny. Som sånn sett, karakterene her er ikke voice-akt, det er jo bare tekst til å drive historien. Så det er litt gøy når meg og Erne kan gi stemmeskuespill til karakterene med spiller som. Og Erne er jo mer dyktig på det enn jeg, men han hadde... Det game jag har haft je se några av skurken i spelet en beinatisk stämma.
0: Slumber. You must die. I can't
1: allow you to progress. Och det jag har hade sån masker som uppskurar han väldigt att det var här var så humoristisk varje gång han kom och var så sånn, hello. D
0: det ger ju väl för spel lite mer personlighet da. Det ska man ha. Så var det en av skurkarna vid namn Kane som var sånt skickligt arrogant och hade den där type av person han her fyren har ju har du lust att slå oavsett vad som sker mot slutet av spelet. Han var så smugg så valde och Janne stämmesvaran där han har har du stör slå i fese. Och sånsett spel i gör väldigt mycket bra. Henrik har gått in på väldigt mycket sån alltså för det är si sån det här spelet jag var, var nästan klart att ge sån toppkaraktär sån det här ville vært sån topp 10 bland topp 10 favoritvideospel. Men ja, så begynner spillet å snuble på et par punkt. For eh, hva var det vi ikke likte?
1: Man kan jo si det på det likte og mislikte for så vidt. Jeg må jo si det at det er umulig å lage en perfekt historie. Og noen plasser så må de bare akseptere at ting kan være litt vanky. Det er nesten sånn i alle spill det är ting som är liksom, sånn, ah, på förmodte de gör det, men jag eh, kotte i Vanderhart så var det någon punkter där jag tänkte lite. Var för eh, var dette här motivationen, hade ju lite mer de borde haft. Vad ena det tingen är jo Kane som då blir eh, ledaren av eh, Crimson Guard är ju på mode rivalen til Ash och bara hatar Ash. Men det är så att han hater Ash bare fordi at Ash på en måte klarte å komme med på akademiet, til tross for at han var sønn til en foræder. Så på en det att Ash burde ikke være i den klassen, ikke i den miljøen, burde ikke soldat, därför hater Kane han. Og det ble litt så sånn, ja, du kan ha folk som er sånn i virkeligheten også, men det var føltes litt... Eh, kunde egentlig. det egentligen. Sånn, alltså Kane har ju någon an motiveration til att och Ash antingen på något på mode Ash är en soldat på samme måte som det er Kane
0: Det kunne varit nog for exempel etablerat så sånn där han ble ynmyket på en festegang hvor för exempel ni blev soldater. Ash sa att transmura att alle lo av Kane och det förde til att förde att han blev väldigt att han blev Det hade varit en kanske bedre motivation.
1: Ja, da, men du ser jo også at de har så forskjellige verdier og synspunkt, og det er jo en fin måte å skape konflikt på. Men jeg føler ikke de Ash så Kane får ikke tid og dialog eller backstory til å forklare nok hvorfor de hater hverandre. Det er litt sånn bare etablert at de hater hverandre, punkt om.
0: Mm. Og når vi først er inne på det med Kane, da det er vi må jo nevne litt om combat for det er spesielt tre punkt forbundet med combat som vi må nevne. For det første insta kill move. For det er et punkt hvor du skal slåss mot Kane og så er det en sånn landsby. Du gjør det relativt bra og så plutselig kommer Zeno og gjør Kane sånn super powerful et eller annet grei. Og så bruker Kane en sånn overpowered move som nesten wiper ut laget med en gang, og den har en sånn ekstrem rekkevidde. Det er ingenting i spillet som hinder eller gir indikasjon på at dette skal skje på forhånd. Det finnes ingen andre karakterer som gjør dette tidligere i spillet. Så det ender med at teamet ditt blir bare wipet ut, liksom bare instentlig, uten at du har noen sjanse uh, til å reagere på. Det er liksom bare... What? Hva skjedde
1: det her? Jeg husker i meg at jeg var rett og slett i sjokk. Fordi at det klarte at vi var jo litt oppgitt på random crit og sånt som vi var i spelet. Men greit nok at vi klarte å komme oss gjennom det. Men den der var nesten sånn toppen av eh, kaker på ting som bare irriterte. For det, blevet, det føltes ikke rettferdig uten at det ingen måte det kunne forutse at det skulle skje basert på tidligere kamper. Og det det blev jo bare sur på spene når de gjorde det. Mm.
0: For det hadde vært greit hvis for eksempel en av karakterene sa noe i duren av oi, denne personen kommer til å gjøre et veldig kraftig angrep innen x turer, vi må gjøre noe for å stoppe det. For da hadde vært sånn ok, du får varsel om det på forhånd, og du har tid til å reagere og gjøre noe med det. Da var det sånn, ja, men da er det greit.
1: Men da hadde du på en måte vært forberedt på at noe ille kunne skje, og det er som du ikke klarte det, men den, den time limiten der så gjorde han det angrepet, og da fikk faktisk se konsekvensen av å bruke for lang tid. Det hadde vært surt, men det hadde vært eh, akseptabelt.
0: Hmm. Snakk om uakseptabelt. Random crits, random misses. Ingenting er mer frustrerende enn at du har lite liv igen. Du har bare noen få finder å kverke. Du går opp til dem. En av dine tropper står rett ved siden av den fine og kan kanskje holde dem igjen. Det står at du får support. Så gjør du angrepet, du lader opp, og så miss. Og så er det fiendestur fordi han gjør sånn retaliation, og så treffer han deg med random crit. Og hvis du brukte 40 pluss minutter på denne kamparenaen, så må du gjøre alt på nytt igjen.
1: Det er spesielt irriterende som du har en den fiender som er autofokus på Ash. Og det inne skjer innimellom at eh, alle bare finner ut ok, med bombarderer Ash og ikke nok med det, tre av oss får random crit som gjorde at eh, på Ash plutselig sitter igjen med en HP og må da retrette bare for å bli drept av en archer neste turn.
0: Det er sånn, det er i en gang hvor det er akseptabelt at du får en sånn miss, fordi det er en fiende hvor det blir forklart at hei, det lønner seg ikke å forfra eller fra siden du må angripe bakfra. Og sånn sett har det vært sånn, ja, ok, det er akseptabelt. Men selv når du har en av dine tropper ved siden av fienden, da synes jeg, da burde det vært sånn minimalt med random miss, eller rett og slett ingen random miss. For det bare virker så, det er ikke vanskelig på en ferdig måte, det er mer vanskelig på grunn av spillet å bare bestemme seg for at nei, du bommer, beklager. Ja,
1: og du hadde fått mer kontroll på tinget ting, der som du visste at du angriper du de bakfra, så er det 100% treff. Hvis du angriper fra siden av, som det, så kan det være at du har god odd, men det kan hende at du bommer en gang. Og så avhengig av om du flanker en fiende, eller om en fiende flanker deg, så vil det kunna påvirke hvor stor sannsynlighet det er for at du tar skade. For jeg tenker jo at flanking bør de jo ha en god del av si. Og du har ju faktisk supportbonus i spillet som faktisk belønner at du flanker en fiende.
0: Mm. For det er liksom bare nu med random misocrites som gjør at det blir veldig sånn urettferdig, som nettopp nevnt. For det føler... Det er veldig frustrerende Hvis du har kommet veldig langt og så er du nesten ferdig Men så bare, nei, sorry, der tappte du Da blir det sånn der Åh, vi må det der en gang til
1: Ellers så har vi jo snakket veldig mye på gameplay-siden Og det är jo Når vi jo på en måte fått det luftet oss ut veldig på den fronten der Men det är ju noen sånne story-elementer Der jeg føler at det står i en fomla litt og kanskje den største skuffelsen av alle for min del i dette spillet her, er det at du har veldig mye promotion og material. Du har veldig mye reklame og mye sånn kunstverk lagt når spillet blir lansert, som viser forskjellige karakterer og som slåss mot en større drag i avstanden. Sånn skikkelig sånn kul, majestetisk hvit blod det er som en slags runedrage, kan du vel si. Og i logoen til Vendelhardt så ser du ett sverd og hod i skallen til den dragen der. Og tenker jo, den der scenen der må være fra et eller annet. Det må på en måte møte på den skapningen der i løpet av storyen, for de hadde ikke brukt så mye tid på det kule kunstverket der for at de ikke var med i spillet vent, det er ikke meg i spillet.
0: For å si det sånn, det er jo teknisk sett en drag du slåss mot i spillet, men det er liksom ikke helt den dragen vi forventer å se på slutten. For det er greit nok at det er kanske noen frustrerende leveler her og der i løpet av spillet, særlig fengselsfestningslevelet. Den var en pain. Men jeg kunne tilgje det. Vi spiller avsluttet på en knall måte, men spillet gjør ikke det. Henrik, jeg tror du kan forklare best den
1: siste level er. Vi finner jo ut gjennom storyen at eh, måte, massevis av folk har vært i konflikten, mange som har skjult ting og mye som har eh, mye blod på hendene sine. Men til så finner du ut at eh, Ash er sønnen av en forreder, mens Dolph, som da er hovedskurken, er sønnen av folkehelden. Men i dette tilfellet her så er det Ash som er sett på som den gode personen, men Dolph er da på en måte omgitt av hat og ønsker å ødelegge verden med å aktivere The frames of Judgment. Og det er litt sånn, okay, det er litt kult at du ser på en måte hvordan de to karakterene er, like har mye fellestrekk med hvor forskjellige ideer det kan vel har blitt basert på sine veivalg. Og da var det jo sånn at med slår Dolph og så i sine dødende øyeblikk så lager han The Flames of Judgment. Og du får en sånn konflikt sånn, å oh, han startet Flames of Judgment, hva skjer nå? Nej Ash bare spesielt seg for, ikke jeg stopper etter har det bra, og så hopper han inn i denne portalen som Dolph har lagt. Plutselig så bare forsvinner portalen. Og så ender spillet. Du får ikke noen som helst visning av Flames of Judgment. Du har ingen combat der Ash alene eventuelt slåss mot Flames of Judgment. Det bare ender med det at Ash hopper in før Flames of Judgment slåsser. I det hele tatt startet, og sånn er det spillet avsluttes. Det er antiklimatisk.
0: Det er litt sånn, du, må, du kan ikke glemme heller at uh, Siste Boss har heller ingen dedikert Siste bossmusik. Det førte til at Henrik og jeg måtte sette på Bowser's Road fra Super Mario 64 bar, så vi kunne ha en sånn der, å, dette er Siste Boss. Det er litt sånn, ok, har du ikke en dedikert Siste boss -musikk? Og når du hører titelen Flames of Judgment, da tenker du for eksempel, å, det må komme fra en drage, altså gir ikke det mening? Drage sprutter ild, Flames of
1: Judgment. Og så er det jo det der at de alle snakket jo så mye om dette her, Flames of Judgment, vi er nødt til å stoppe dette her, dette kommer jo til å ødelegge hele ishtarien, dersom vi ikke stopper dette her. Det blir snakket som- sånn og du får jo, skurken får jo plutselig alt det han trenger for å aktivere det. Og då er det jo så dumt att du egentlig ikke faktisk gjør noe med Flames of Judgment.
0: Ja, for hadde det ikke vært kult for eksempel, hvis han aktiverer Flames of Judgment, så ut av portanen kommer det en stor drage, og så ender du med å slåss opp på dragen, fordi dragen er så stor at rett og slett banen i seg selv er bossen. Vil det vart interessant?
1: Noe sånn hadde i hvert fall vært mye bedre enn den endingen vi fikk i alle fall. Ja,
0: altså du slåss mot en eller annen svær fiende. Bare et eller annet som hadde virkelig ført som en sånn der nå er det siste bossen, nå skal vi slåss mot en dragen, dette er
1: awesome! Ja, altså, det er klart at mange vil jo se på det som en klisjéplott at skurken er egentlig ikke siste bossen, bare sømmende siste bossen. Men eh, til en viss grad ja, det klisjø, men det kan også bare fungere. Og i Vandlehart så hadde det fungert helt fint. Det som sånn, på en måte Dolf at det i å få Flames of Judgment til skapa en stor skummel, endelig, siste boss med egen siste boss musikk, en skikkelig kul setting og en fight som var knallvanskelig. Og det er i var tingen også med den dolph -kampen. Det var ju bare han omringet av standard fiender. Det var ikke en veldig spesielt vanskelig boss. Den var ikke så veldig unik. Dolf gjorde stort sett ingenting. Og når han først kom og begynte å gjøre ting, siden var den siste karakteren i live, så hadde han ikke nok til å kunne stoppa hele vårt team som bomberet skjønner etterpå.
0: Ja, for greia er med sånne spill som dette, hvis du er veldig flink med å være sparsomlig med penger og veldig strategisk, da var det liksom, når Henrik er slåss mot siste boss, så hadde vi sterk armor, sterke våpen, masse healing items. Det ble sånn at siste bossen hadde jo ikke sjans
1: til slåss mot oss. Ja, ja til slutt så var det jo sånn at ok, vi gjør så mye skader, vi klarer faktisk å ta ut på denne runden här. Og det var det jo bare å sende Allt de mot Dolph. Altså, Dolph har jo ikke tid til å gjøre som helst mot alt det der. Når du har fyra, tre archere och en eh, haug andre folk med ranged spells, alle kan skyte på han samtidig. Så det ble på en måte litt sånn att han blir en damage sponge. Og det hade varit mye bedre dersom du hadde hatt en dritkraftig fiende, Klart er at kan ju angripe med alle karakterene våre samtidig, men da hadde du hatt en kraftig fiende som allikevel hadde tok en lang tid å ta ned, fordi at den ene fienden har hatt ekstremt med håpe, for eksempel. Så det
0: det ender med er jo at spillet får en slags der det etterlater med en veldig sånn tom følelse, egentlig. Så den gjør mye bra med seg, liksom sånn der... Okay, det, det er litt som du bygger upp til noe stort, men så stedet for at det ender med et smelt, så er liksom som om kruttet plutselig har sluttet å fungere, så er det bare sånn, boff.
1: Ja, du sitter igen med følelsen av at de hadde ikke tid til å avslutte det skikkelig. Det var sånn, ok, deadline, ok, vi må bare fullføre av spillet, og så deadline, og så har de levert spillet. Hva hadde de fått på en måte de från skulle säga om de hade tänkt att göra någonting mer än det det var. Men visst jag hade varit en som fått lagt detta spel här så hade jag provat att kämpa for att lägga en skickligare avslutning. Mhm.
0: Jag tror för exempel att kunna fjärna för exempel de mest frustrerende levelen och så helt fokusert på okej, okay, nå har vi kuttet ut fettet, nu bara fokuserar vi på sista bossen. Sista två månader nu har vi bare sista bossen fokusera på. Nå skal vi det beste vi kan. Men ja, det er også verdt å nevne at det er faktisk to slutt du har. Du har standardslutten, og så har du The Alternate Ending. Vet du hvordan du får den, og vad The Alternate Ending er? Uh, Nej? Du må A, finne hemmelige items som uh, du kan kun finne på visse punkt, og hvis du lager over, for det er ingen backtracking i dette spillet, da har du gjort sånn at du ikke du får den, men hvis du klarer det La si du har en våkler på siden Og du følger guiden skikkelig til punkt og prikke Og så får du de alternate ending Hva skjer da? Får du unlockable minigames To player mode uh, Kanskje en new game plus Er en secret ending? Nei, du får en congratulations screen Helt på slutten Hurra Det er sånn Yeah, jeg brukte timevis på å få tak i hemmelige items, men det var ikke verdt
1: det. Sånn, gratulerer du fullførte Super Mario Sunshine her, du får solfriller. Det er litt sånn... Det,
0: det etterlater jeg med en sånn der... Hva, hva er poenget? Men igen altså, alt i alt, dette spillet er fremdeles verdt det. Nå som vi har fortalt dere hva dere kan forvente, så kanskje dere vil enda opp med å like spillet mer enn oss, egentlig. For dette spillet gjorde så mye bra, altså... Det er ikke det at spillet er dårlig, det er bare det at den gjorde så mye bra, men helt på slutten så bare krasjer det hardt. Men det gjør spesielt vondt, fordi dette var et spill som jeg virkelig brydde meg om. Historien fanget oppmerksomheten min. var og gameplay var bra. Historien var fortalt på en bra og oversiktlig måte. Men å, hvis de bare hadde et par måneder til bare fixa et par ting, så ville jeg gitt den her som toppkarakter med en
1: gang. Ja, det kunne vært ett solid 9 av 10, til og med kanskje 10 av 10, hvis du hadde gjort det en lille ekstra. Men på en det første, kan du vel si, 70 prosenten av spillet, så var det der i hvert fall en 9 av 10 hos mig. Ja, tror
0: helhetlig kanske blir en veldig, veldig svak 9 av 10. Jag kan være så pass snill men högre än det går jag äck.
1: Nej, sån total messiskå så vill jag inte ge eh, Vanderhalsen 7 av 10. Åh ja, så 7 av 10 är bra. Det, det er är ju det är ju ditt off topic retorik på något men alle som säga at det 7 av 10 dålig skå, det är bara det att alla ger 8 av 10, 9 av 10 att denna skalan har blitt helt ödelagt. 7 av 10 er en god karakter. 5 av 10 er middels, faktisk. Et 5 av 10 er et middelsspill som er gøy nok å spille. 5 av 10 betyr ikke det er dårlig, det er bare midt på tre.
0: Vi har jo noen tips å komme med, da. Hvis dere har planer om å spille spillet, og igjen, det anbefaler jeg faktisk, altså, som nettopp nevnt, kanske dere vil like det mer enn oss, nå som dere vet vad som kommer. Förste tips, mages pass på at de blir leveret opp til det punktet hvor de har face shift og salamander angrepet. De er veldig bra mot mange tropper samtidig. Det er mitt absolutte high priority spell.
1: Her er en som sier at det er den viktigste karakterene. Og Ash selvfølgelig. Hvis du klarer å level opp Mages først sammen med Ash, så har du et veldig sterkt team for mages kan gjøre så mye totalt sett for teamet ditt. Og så det da å prøve å fordele XP-en så godt du kan mellom resten.
0: Ikke glem Mystic Shield, fordi man tenker jo, ja, men shield er mest som en berserker, jeg bare går inn og angriper det så fort som jeg bare kan. Mystic Shield hjelper veldig på viktige karakterer, som Ash for eksempel. Før han skal angripe, gir han Mystic Shield, så er du klar.
1: Og det gir jo XP Kaston, så det er alltid... Nesten hver eneste runde så bør det spellcastere bruke et eller annet spesielt da Huxley og Sarah bør det hver eneste runde bruke spells for å få XP.
0: Et annet tips selv om du tror det ikke er noe spesielt i kissene, sjekk kissene. For det noen ganger kan det skjule seg. Et veldig bra in i dem. Så Ta også for eksempel, send flesteparten av troppene bort til fiender, men så har du en som sniker seg unna åpne kister.
1: Ja, det er jo egentlig det. Det er jo et, det som på en måte er kanskje litt sånn saving grace for Vandal Harts, er jo det at det er relativt grej lengde på det. Det har veldig bra timet story på 60-70 prosent og så har du bare de siste 30 prosentene der det kunne vært trimmet litt. Ellers så var det ganske bra gameplay lengt og på en måte du de gör det beste ut av det.
0: Og før vi gir oss så vil vi minne på at vi er tilgjengelig på Twitter etter Retroport64 og så har vi en mail retroport64 at protonmail.com der er det bare å kontakte oss og spørre oss om de verse. med det så er jo vår Vandal Hearts episode ferdig. Tusen hjertelig takk for at det hørte på. Så snakkes vi. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.